Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, facciamo subito l'episodio 92 che stavolta è con la nuova versione di Audacity che per chi si ricorda ne parlavamo molto tempo fa perché è roba vecchia i, pro, i produttori, noi produttori, i proprietari del software che poi è stato acquisito, eccetera, che è sempre Zurzo, dovevano rivoluzionare il mondo in peggio, nacquero N.000 fork, tutti questi drammi della vita. No, non è successo niente di tutto questo, a parte quelle cose che abbiamo già parlato tempo fa sulle analitiche, e io lo sto usando adesso per registrare, e sembra funzionare meglio. Hanno cambiato leggermente l'interfaccia grafica, rendendola un pelino più... Moderna e pratica, ma un pelino, perché ad Asi di sempre è stato non tanto moderno da questo punto di vista. E quindi ne approfitto subito di ricordarvi che domani 5 ottobre ci sarà la diretta sul mio canale YouTube alle ore 15 con Eugenio Petullà in cui parleremo a ruota libera su YouTube di Linux e videogiochi. Poi lo troverete, può darsi domani... Con calma per chi ascolta il podcast lo dovrà già registrato in versione solo audio con tutto quello che ne consegue Quindi per chi vuole vederci in diretta ci troverà lì E questa è la prima delle puntate speciali che voglio provare a fare Non so se una volta al mese studierà nel podcast Tutto dipende se effettivamente c'è qualcuno che se l'ascolta Quindi lo scopriremo sicuramente dopo o domani direttamente Poi c'è il 16 ottobre ci sarà il raduno dei Redditor italiani su Discord a Roma quindi se qualcuno vuole venire siamo già una decina e viene gente sia dal nord che dal sud. E il 22 ottobre ci sarà il Linux Day. Però andiamo subito con i link perché ho detto stavolta ho detto gli annunci all'inizio. Così se la gente si ascolta non fino alla fine almeno perché non gli piace la sigla che c'è in chiusura. Perché so che gente che non dico che alza il volume quando c'è la sigla però ci manca poco. Ma c'è gente che aspetta il mio buon salve comunque. Il primo link della settimana è un progetto su GitHub che ha qualche anno e chi non conosceva praticamente hanno fatto un IDE, quindi uno strumento per di sviluppo, quindi per scrivere codice, però che gira su Paint. Sì, sto parlando di Paint, quello per disegnare, praticamente è un applicativo in Java che non è altro che uno CR di quello che viene disegnato su Paint. Tutto questo ambaradama è scritto in Java... Ed è pazzesco perché funziona, ci sta il video e tutto il resto E segue il codice che viene scritto L'OCR, per chi non lo conosce, è una tecnologia che, data un'immagine Riesce a strapolare il testo e a convertirlo in testo digitale Quindi lo eh, converte i simboli che vede disegnati in vere lettere E quindi poi esegue brutalmente quello che riesce a capire Poi c'è quest'altro, invece, che è un altro matto Che ha fatto un, un emulatore per Game Boy che gira dentro Google Sheets, quindi eh, lo spreadsheet di Google gira lì dentro e renderizza pixel per pixel utilizzando le varie celle. Non è rapidissimo perché ovviamente, eh, che potete pretendere, ha delle limitazioni, è uno script, eh, c'è scritto, è lento, però è un matto, c'è tutto il codice JavaScript, eccetera, quindi... Siamo arrivati a un livello di mattità, <ride> di pazzia, scherzo, altissimo. Poi, visto il titolo... Questa settimana abbiamo un mucchio di roba che riguarda Stable Diffusion o Machine Learning. Praticamente ci sta questo nuovo paper da nato dentro Google che si chiama Dream Booth. Dream Booth? No, Dream Booth perché c'ha la TH finale. Praticamente è dal nome, è pensato per, fare, per prendere le foto, però come se fossero diciamo, messe in posa dal fotografo, quindi che, con le luci e tutto il resto. E quindi viene fatto l'esempio di, di foto di un cane che vengono date e poi viene aggiunto tipo swimming, in a bucket, sleeping, in the acropolis, eccetera. E lui renderizza l'immagine prendendo quel soggetto e mettendolo in questi contesti qui. E viene utilizzato pesantemente... Eh, 
ci sono moltissimi esempi e si, si vede su Twitter, no su Twitter, su Reddit, sul, sul sub Stable Diffusion, della gente che sperimenta dando le proprie foto in pasto e cambiando, eh, diciamo, lo stile. Se vediamo sempre sulla pagina che vi ho messo il link, c'è ad esempio un oggetto come degli occhiali e viene detto questi occhiali, questi proprio specifici, sopra un orso. Oppure su un tavolo vicino alla Torre Eiffel con il riflesso sul tavolo, per dire, uno zaino lungo il fiume, cose di questo tipo. Quindi prende un oggetto e lo posiziona in ambiti differenti. Lo fa anche per lo stile di eh, testo, quindi, sì, di stile di testo, scusatemi, con lo stile artistico. Quindi c'è per dire un cane che gli viene detto questo cane me lo devi fare eh, stile Van Gogh, Michelangelo, Leonardo da Vinci e così via. E riesce poi pure a prendere un oggetto e dargli tipo altre angolazioni, come se fosse proprio una videocamera. E riesce anche a fare delle modifiche. Quindi prendi quest'auto e fammela in giallo, verde. Oppure c'è questo cane, prendi questo cane e fammelo diventare un orso, un panda, un koala, un ippopotamo. Oppure gli vengono messi gli accessori, tipo un vestito come Iron Man, come un angioletto, cose di questo tipo. Quindi c'è già chi lo sta provando perché è stato condiviso pubblicamente il modello già fatto. Poi c'è quest'altro che si chiama Root My TV, che non ha niente a che fare col machine learning, che è praticamente un sito web che si è aperto con dei televisori LG che hanno WebOS o sistema operativo, permette di sbloccare i permessi di root, premendo un pulsante su questo sito qua. Quindi sfrutta una vulnerabilità del browser che si trova su queste smart TV. Poi c'è quest'altro che invece si chiama openwebsearch.eu, che dovrebbe essere l'alternativa dell'Unione Europea indipendente a Google, cointeso come motore di ricerca. Fatto sta però che di questo progetto ci stanno scritti chi è, contribuisce, dei vari paesi, eccetera, qual è lo scopo, tutto il resto, ma non c'è una mazza per provarlo. Quindi il progetto è stato lanciato lo scorso mese, però non si sa quando finiranno, si sa soltanto che durerà tre anni e che sono stati investiti 8 milioni e mezzo di euro. Quindi vedremo più là probabilmente qualcosa per provarlo, perché ci sono tutta la documentazione e i materiali che spiegano nei dettagli la struttura dell'Ambaradam. Abbiamo poi due tweet, stavolta un po' di meno. Il primissimo riguarda... Questo fatto che sul kernel Linux sta arrivando Rust, che è un tormentone, che però ad oggi non c'è niente di effettivo in Rust se non che l'integrazione. Quindi pare che la versione 10, quindi farvi capire da quanto tempo ci stanno lavorando, è stata proposta per l'integrazione su Linux 6.1 e a quanto pare è lizza per la 6.1. Però finché non viene approvata la 6.0 non si può lavorare sulla 6. Punto 1, l'ho già detto 6.1, quindi pare che questo però ovviamente implementa il supporto per alcune cose del kernel Linux, ma non tutto, per svilupparci con Rust. Ad oggi infatti l'esempio è nello Word, che può rimanere anche lì dove sta. L'altro tweet invece riguarda eh, Reverse Engineering del codice sorgente di Duke Nukem 2, che per chi non se lo ricorda era un gioco in 2D, quindi è, hanno proprio fatto Reverse Engineering dall'assembly, eccetera, e l'hanno com- scritto in C che compilato crea una versione 100% identica per DOS Dato che lo sviluppatore ha ricreato un ambiente di sviluppo compatibile con DOS con le stesse versioni del software eccetera Perché il codice originale di tutto questo gioco non è stato mai condiviso E quindi lui ha compilato per- su una macchina che emula Windows eh, 93.1 o 95 adesso non mi ricordo poi abbiamo quest'altra invece che viene da KDE che hanno deciso di semplificare il portale per aprire dei ticket è rimasto sempre Bugzilla però Bugzilla di base, non so quanti poi l'hanno materializzato sia quello di KDE o di, proprio di Mozilla eh, ti trovi con un elenco di tutti i prodotti perché poi il ticket va categorizzato no? altrimenti di che cosa stiamo segnalando e questo poi in automatico notifica i vari maintainer e così eccetera però 
E effettivamente per chi non è pratico ti trovi con un elenco di prodotti e di componenti perché sono i pezzi che f- sono anche utilizzati da più programmi e tu dici ma io ho questo problema di rendering c- che cacchio lo devo segnalare hanno ottimizzato questa interfaccia proprio per semplificare mi condivide invece un progetto che a quanto pare è vecchiotto ma è saltato fuori adesso a me praticamente hanno preso il codice sorgente di Doom 3 che è stato pubblicato do- qualche anno dopo che è uscito il gioco e quindi open source eccetera e un matto lo ha convertito WebAssembly quindi Doom 3 ad oggi gira dentro il browser eh, e Doom 3 è un gioco post 2000 eh, già la qualità grafica è molto più alta di Cube o altri e gira sui vari browser quindi questo l'ha proprio sistemato il codice in C in modo tale che si compilasse e girasse poi dentro i browser senza quindi segui, usare nessun eseguibile. E si può provare, c'è il repo su GitHub e tutto il resto. Il progetto va avanti dal 2018 e a febbraio di quest'anno l'ha ottimizzato così tanto da proprio da ottenere un 50% di performance, in, di prestazioni migliori e anche un 35% di, di dimensioni minori del proprio del gioco. Vi condivido poi un sondaggio che è stato fatto girare anche da Firefox, quindi Mozilla, per chiedere ai sviluppatori pareri riguardo i CSS e i nuovi standard che stanno nascendo. Io l'ho compilato, posso dirvi onestamente che non conoscevo praticamente il 95% delle cose che hanno chiesto, se cosa ne pensi, le utilizzi, eccetera. Da un certo punto di vista, forse perché oramai faccio molto meno CSS, per chi non lo conosce, la tecnologia con cui poi si fa lo stile grafico, si disegnano i colori e tutta la struttura della pagina con la roba nuova che non la conosco due notizie invece che vengono dal mondo di Wikimedia Italia il primissimo è c'è stato il mese scorso Wikilove's Monuments e tutto il mondo questa raccolta concorso fotografico per i monumenti per caricarle poi su Wikipedia in cui partecipa tutta Italia adesso stanno lanciando un altro concorso con un premio in denaro da quello che ho visto per sistemare le foto nel senso è quando si caricano le foto su Wikipedia Praticamente eh, bisogna metterci dei tag che servono a categorizzarli perché non basta dire ok questo è nella città di Taranto per dire Bisogna metterci dei dati tipo che ne so è un ponte, c'è sta un albero, ci stanno dei cartelli eccetera E praticamente hanno fatto questa campagna per, com- per categorizzare meglio queste foto Per chi non le conosce c'è proprio una funzionalità di Wikipedia per contribuire e taggare foto di altri che mancano queste informazioni, che hanno un software di machine learning che se non mi ricordo male si appoggia a Google, che data le immagini fornisce dei tag che poi l'utente può approvare o meno insomma, quindi è un modo per semplificare questo lavoro di inserimento dati. E poi c'è una notizia riguardo Wikidata che ha festeggiato i suoi primi dieci anni, e per chi non conosce Wikidata è un database di tutti i dati che stanno condivisi tra tutte le enciclopedie di Wikipedia quindi una montagna di roba non solo soltanto le posizioni geografiche quindi latitudine e longitudine ma i dati proprio l'autore, la descrizione, eh, il materiale, tutto quello che sia e l'articolo fa degli esempi su come viene utilizzato ad esempio c'è hanno fatto un progetto quelli della biblioteca della Pontificia Università della Santa Croce che hanno integrato i dati di Wikidata dentro la piattaforma Cobis e ovviamente di questa roba non ne so niente che è una rete di biblioteche torinesi quindi per dire se si cerca un libro i dati di questi libri vengono estrapolati da Wikidata che è internazionale e quindi sono molto più completi di quello che potrebbe fornire una biblioteca che sia universitaria o meno però questo è uno dei tantissimissimi esempi del progetto Wikidata perché chiunque può interrogare questi dati e scaricarli mi ricordo che Common Voice io facevo tutto uno scriptone che mi faceva delle query e mi diceva quali erano i nuovi libri caricati su Wikisource che però i dati venivano inseriti tramite Wikidata 
per dire, perché su Wikisource potete trovare anche proprio i libri in toto, quelli ovviamente di pubblico dominio, ci trovate anche dei discorsi di politici, perché quelli lo sono, per dire, tutti i discorsi di, di inizio anno del Presidente della Repubblica, dei Premier, quando si insiedono, sono tutti su Wikisource. Abbiamo poi una notizia che viene da Kiev Post, che è proprio ucraino, che spiegano della prima volta nella storia di come degli hacker da dentro la Russia stanno attaccando il governo russo. E spiegano, perché hanno intervistato questi hacker, di come loro hanno reso i pubblici codici sorgenti e stanno facendo, hanno fatto, diciamo, un ricatto, perché è un ransomware, a un'azienda software russa, che è quella che sviluppa i software che vengono utilizzati dal sistema delle tasse russo. E anche dalla banca proprio russa. Poi c'è quest'altro che invece riguarda Stable Diffusion, che spiegano come... È tutta una riflessione, un paper, di come Stable... Quello viene dopo, però. Stable Diffusion ha una tecnologia che si chiama Image to Image, Image to Image, che data un'immagine lei riesce a generare quello che non c'è nelle immagini, quindi quello che c'è fuori, nei bordi, mettiamola così. Quindi c'è questo esempio di questa immagine qui, che viene lui a bozza con paint dei colori per far capire che, ad esempio, in questo caso c'è del vestito, lì prosegue la finestra, quindi a bozza proprio con i colori e le forme, e... Stable Diffusion riesce a generare queste parti mancanti, sfruttando quella come base. E leggevo, non mi ricordo se l'ho messo dopo, quindi vediamo se ci arriviamo. Eh, un'altra notizia invece riguarda Stable Diffusion, io ho fatto un tweet, credo, più di un paio di settimane fa, The Verge ha fatto un articolo di come hanno convertito Stable Diffusion per generare immagini dei Pokémon. Si può provare su un sito internet e io feci due immagini, generai Goku come Pokémon e Buzz Spencer. Ebbene, il mio tweet è arrivato su The Verge, infatti mi sono ritrovato con un po' di menzioni in giro per via di questo tweet con Goku, quindi eh, ci sono ovviamente altri esempi e lo potete provare anche voi, perché basta mettere il campo, aspettare quel minuto che lavora e ti genera una versione Pokémon. E vi posso assicurare che è veramente fatto bene. Poi c'è questa notizia di Google Stadia, che credo approfondiremo di più nello speciale Linux e videogiochi di domani, che ha deciso di chiuderlo. Stanno saltando fuori le magagne, quindi vi dico solo che l'hanno chiuso Stadia, che era questo servizio di streaming per videogiocare. Questa invece riguarda Rieti, l'ho messa lì, perché pare che è arrivata una lettera per uno screening all'asl, dall'asla di Rieti a una madre. Punto è che questa richiesta per lo screening per il tumore al seno è arrivata per una persona che è morta nel 95. E quindi la regione è stata obbligata a pagare una sanzione da 100.000 euro perché non ha dei dati consistenti. Questo significa perché i sistemi sanitari, anche se ad oggi c'è il registro sanitario, eccetera, elettronico, non sono allineati o aggiornati. Quindi per arrivare oggi la richiesta a questo tumore qui vuol dire che questa persona ovviamente ha raggiunto una certa età per cui ti arriva questa richiesta proprio per la tua salute di fare questa verifica. Fatto sta che se questa persona è morta nel 95 vuol dire che il database dell'asso di rete allineato a quello della regione non è stato mai allineato in quasi 30 anni. Questo va a capire forse che ci sono dei problemi molto tecnici. Quest'altra invece riguarda un computer che funzionava in una centrale nucleare britannica che è stata spostata in un museo. Cioè hanno smontato il computer, l'hanno portato in un museo per preservarlo, si chiama è un computer Ferranti Argus 500 che è degli anni 70, che ha, a quanto pare, eh, 96 KB, funziona su nastri, potrete trovare il video eh, e potete vederlo come l'hanno rimesso e funziona in questo museo storico, questo gigantesco computer. Poi c'è quest'altra invece che viene da Christian Hillman, che era un evangelist, prima stava in Mozilla, me lo ricordo, perché lo incontrai, c'è anche una foto con lui, ai tempi di Firefox OS, perché lui fa tantissimo evangelism, sui tempi era JavaScript, HTML, poi ha cambiato lavoro ed è entrato nel team di evangelism di Edge di Microsoft, e continua ancora a farlo, 
con talk a destra e manca e ha lanciato un sito pieno di snippet pensati da essere seguiti nella console del browser sono snippet per dire generami in un elenco di tutti i link in pagina cose di questo tipo che possono essere salvati come preferiti e eseguiti nelle pagine in base alle proprie necessità poi abbiamo quest'altro invece riguarda il nuovo machine learning allora è arrivata questa notizia subito di come Bruce Willis ha venduto i come primo persona i diritti per l'utilizzo della sua faccia siccome sappiamo che Bruce Willis ha una forma di una malattia apatia non mi ricordo bene come si chiama che gli crea proprio dei problemi a ricordare le battute e a parlare addirittura e quindi lui ha deciso di ritirarsi proprio dal mondo del, del cinema per questo motivo e quindi è arrivata questa lista di questa azienda che si chiama Deep Cake che anche se ha la base in, negli Stati Uniti è russa è tutta gente russa che ha utilizzato il suo volto per una pubblicità in cui un attore pelato eccetera per una pubblicità di un servizio telefonico al suo posto del suo volto c'era quello di Bruce Willis e quindi è arrivata questa notizia di come Bruce Willis è stato il primo a vendere i diritti per l'utilizzo del suo volto a questa azienda che propone di fare, offre questi servizi per spiattellare la faccia sopra qualcun altro quindi ci stanno tutti i video eccetera che dimostrano questi deepfake con questi attori in cui viene la faccia sostituita da Bruce Willis e questa notizia ha fatto il giro del mondo perché era roba di 5 giorni fa ma ieri è arrivata la notizia di come non è vero ovvero che Bruce Willis non ha fatto nessuna partnership, accordo eccetera con questa azienda per l'utilizzo della sua faccia però se si fa sul sito del deepcake.io credo se non mi ricordo male è ovunque questi video di Bruce Willis quindi qualcosa non è chiaro e non si capisce effettivamente quindi sicuramente vedremo più là come si evolve la questione Oh, poi c'è eh, questa notizia riguardo a Chaos, che è un malware, e pare che il paese in cui si è diffuso di più siamo noi italiani. Ci sta un grafico e l'analisi di questo soft, di questo virus che è pensato sia per ARM che per Intel, MIPS e PowerPC, aggredisce sia Linux che Windows e sfrutta moltissime vulnerabilità diverse, pare di router per propagarsi. Però è l'Italia è tra paesi più colpiti. Abbiamo poi quest'altra invece che riguarda una, tutta una serie di video, se non mi ricordo male, e eh, di documentazione, esatto, eh, su come sviluppare app per Android con Qt, quindi la libreria grafica che è alla base di KDE. C'è quest'altra invece che riguarda un'altra notizia, sempre su Deepfake, di come il mondo sotterraneo underground utilizza identità rubate e Deepfake per farci quello che vogliono, da pubblicità o tweet vari eccetera prendono persone che sono famose in un certo contesto il classicone è Elon Musk che te lo trovi con pubblicità di come lui suggerisce di investire in queste cose qui o fanno dei video finti quindi lui non ha mai detto quelle cose o quell'altro per fare queste pubblicità con deepfake e di come il mercato hacker offra questi servizi a chiunque c'è anche addirittura un bot telegram che vedo che data l'immagine una ti genera proprio le persone che si muovono e tutto il resto e anche tutti gli esempi per cui questi deepfake possono venire utilizzati onestamente la prima cosa che passa in mente è tipo quando ti vuoi creare un account in banca o telefonico ti chiedono di fare un video in cui tu dici certe cose ad esempio in modo tale che vedono che sei tu e poi ti chiedono i documenti un'altra notizia invece che è un'intervista al CEO di ARM ora chi non conosce ARM si può dire che è un produttore di chip che è su tutti i vostri telefoni è quella tecnologia che ha permesso l'esplosione di tutti i dispositivi mobile a basso consumo che adesso è arrivata anche su portatili con, fine, con i Fine PC e Apple che però ha un basso consumo tant'è che oramai tutta la famiglia si chiama ARM e ARM64 
Ebbene, questa intervista che è molto interessante spiega come loro hanno conquistato il mercato dei chip però non li producono, nel senso che loro sviluppano la tecnologia, lo standard e tutto il resto per cui poi le aziende, quindi Samsung, Apple, eccetera le possono reimplementare, fare le loro versioni o quello che gli pare e pagano quindi delle royalties a loro direttamente quindi devono seguire certi standard qualitativi e tutto il resto poi ci stanno anche delle certificazioni diverse tipo se sono compatibili no? Come, o quanto sono aderenti allo standard e l'intervista è molto interessante perché dice noi il nostro core business è proprio noi non li produciamo noi studiamo come farli Quest'altra invece di nuovo dall'Unione Europea che è code.europa.eu che è praticamente la loro istanza GitLab, ci sono già un mucchio di progetti proprio dell'Unione Europea, è un'istanza self-hosted di GitLab di quello che sta facendo l'Unione Europea a livello proprio di software, di internet, bla bla bla. Quest'altra invece sono le 20 più de... privacy policy più difficili da leggere su internet in base a, a quanto sono lunghe e tutto il resto io so solo che io ho dato una, un'occhiata veloce e l'ho chiuso perché onestamente me ne può fregare di meno quindi vi invito a curiosare per vedere quali sono quelle più pesanti da digerire quest'altra invece mi è piaciuta perché eh, io mi ricordo no, Linux è sempre stato battendo sul mondo dell'accessibilità mi ricordo Nopix era particolare perché era una delle prime distribuzioni ad avere della, dei software apposta anche che leggessero lo schermo eccetera già pronte e preinstallate. Bene, c'è questa derivata di Fedora che è pensata proprio per chi non può vederci, non ci vede, quindi è già installata e predisposta per, proprio per i non vedenti o con difficoltà visive per aiutarli all'utilizzo di un computer. Quest'altra invece è un articolo di uno sviluppatore che spiega come la sua startup ha diminuito i costi annuali dell'80%, quindi da un milione di dollari a 200 dollari, lasciando AWS. Praticamente la sua startup non è altro, si chiama Prerender e già dal nome fa capire un po' cos'è. Praticamente dato un sito che è fatto in JavaScript e loro hanno tutta una serie di software che te lo convertono in una pagina statica e quindi viene utilizzato tantissimo da un mucchio di aziende. Quindi loro poi hanno una CDN a loro volta e fanno tutto questo lavoro e ad oggi tutto questo avveniva con molti server AWS, però gli creava dei problemi perché a livello di scalare e di potenza gli consumano. Quindi ovviamente loro hanno fatto altro che portarsi in casa tutta un'infrastruttura compatibile con AWS basandosi su Apache Cassandra in casa con dei server loro e hanno tagliato i costi brutalmente, anche perché a quel punto i server si sono comprati e non hanno tutti i problemi di scalare, cosa che fa un ambiente come AWS. Quest'altra invece sono 6 interpreti da provare per Python, perché non esiste solo Python, esiste con la sua CPython, ma esiste PyPy, esiste Rust Python e molte altre versioni alternative, come anche MicroPython, che hanno i suoi pro e i suoi contro, più veloci, eccetera, più semplici e così via. Quest'altra invece, e me la volevo mettere prima, me ne sono scordato, visto che il tema della puntata è Stable Diffusion, pare che le immagini, se compresse con Stable Diffusion, sono molto meglio degli algoritmi normali. E questa analisi... È molto interessante perché spiegano di come Stable Diffusion, essendo machine learning allenata, data la immagine convertita in certe risoluzioni con una certa percentuale, è molto più definita perché sa quali sono le cose di cui c'è bisogno che sia più definita. Ad esempio il cielo non è bisogno che sia molto definito, l'importante è che sia pulito, non sia pixelloso, ecco, pure un prato verde, quindi riesce a ottimizzare le immagini in modo diverso. Perché quando noi impostiamo la compressione di un'immagine, noi non stiamo dicendo effettivamente la qualità dell'immagine, noi stiamo dicendo su come l'algoritmo di compressione deve intervenire, ma l'algoritmo di compressione è come quello dei file zip e così via. Non è intelligente fino a questo punto. Se body fusion sì. Quindi l'articolo va a vedere proprio tutta una serie di esempi di come è molto più potente e riesce a mantenere quindi se l'immagine è compressa una migliore qualità 
dell'insieme ovviamente questo ha suoi pro e suoi contro perché dopo tutto è pesante Stable Diffusion richiede 4 giga di spazio solo il modello e tutto il resto apre tutta una serie di opportunità per creare forse un modello una tecnologia apposita pensata proprio per la compressione delle immagini oggi che internet è sempre più veloce è importante avere immagini compresse che però sono decenti da vedere non sono con degli artefatti quindi altamente rovinate poi abbiamo questa qui invece che pare di uno sviluppatore che spiega come qualcuno fa finta di essere lui praticamente è stato contattato perché una persona con lo stesso nome suo con la stessa foto sua con lo stesso suo curriculum eccetera era su Upwork che è una piattaforma per freelancer e quindi c'è tutta la storia di come lui è riuscito a risalire all'azienda che l'aveva assunto di mezzo perché parlava con questa qui che l'aveva messo l'annuncio era per un'agenzia di cheer ha parlato praticamente con questa azienda che invece pensava di parlare con, la vera, con il vero sviluppatore ma in realtà era un altro che fingeva di essere qua, proprio lui e viene spiegata tutta questa metodologia di business e come lui è riuscito a risalire allo slack, ai contatti di questa azienda e di come altre persone sono cascate praticamente queste persone vengono pagate per fare gli incontri con il cliente quindi serve di solito qualcuno che gli assomiglia a sto tizio e che quindi sia americano ma in realtà il lavoro poi viene fatto da altri quindi fa un lavoro e viene pagato anche tipo 80 dollari l'ora cioè viene pagato proprio parecchio e io non voglio spoilervi di più perché è molto più interessante leggersi l'articolo di come lui poi ha parlato oppure con questa gente via mail ha tracciato tutto e è tutto altamente documentato ed è molto interessante poi pare che l'app store di Apple ha rimosso le applicazioni russe di Vcontact e Mail.ru non, è chiaro, non ho voluto approfondire onestamente perché, perché stavo per dire non è chiaro ma non me lo ricordo quindi probabilmente neanche ho letto l'articolo fatto sta che ha deciso di toglierli nel mentre è stato rilasciato Bash 5.2 che è il terminale Linux più famoso del mondo utilizzato anche sul Mac e pare che hanno migliorato alcune cose di prestazioni quest'altra invece riguarda il kernel Linux pare che ci sia un workaround per una scheda madre AMD o vecchio di 20 anni che però è in funzione anche su quelle moderne quindi sta arrivando una patch per il kernel Linux che permette di seguire questo workaround solo in quei contesti in cui serve di schede madre di oltre 20 anni fa ma nei nuovi no perché questo workaround inficiava proprio sulle prestazioni di queste, de, delle schede ARM abbiamo poi un paio di video il primo è il mio webinar che ho fatto per il programma futuro che è pesato per docenti infatti l'età media era, oltre, era sui 55 anni ho fatto in un'ora una video presentazione proprio in tempo reale su GIMP di fotomontaggio su GIMP. Ho preso un fiume, ci ho messo uno squalo, una pizza che galleggia lo squalo sulla mangiare e un gommone che va al salvataggio della pizza. <ride> L'ho reso altamente ironico, fatto sta che il video c'è, ve lo potete vedere per chi vuole capire come si fa il fotomontaggio ma anche per capire un po' la tecnologia alla base eh, su come si fanno le manipolazioni digitali in un'oretta perché ho cercato di renderlo il più semplice e minimale possibile giusto a far capire come si fa poi lì la pratica fa la differenza ovviamente poi l'altro è invece un video youtube di Maccio Capatonda che ha fatto una web serie che si chiama Machoverse dedicato alla realtà virtuale però al contrario di solito noi entriamo nella realtà virtuale qui è al contrario quindi vi invito a vederlo mi condivido poi una raccolta firme di The Good Lobby Italia che ha lanciato una campagna una delle tante perché l'avevo già parlato questa coinvolge sia eh, il voto per i fuorisede ma anche molte altre cose quindi vi invito a darci un'occhiata e a partecipare a questa firma insomma non è niente di eh, strano eh, è una cosa che fanno in continuazione hanno fatto un manifesto che aggrega un po' tutte le campagne che loro hanno fatto 
Vi ricordo che c'è il resoconto delle mie attività dell'open source di settembre 2022 e che adesso è iniziato poi l'Octoberfest. Io ho già ricevuto tre par request, in, no, che sto dicendo, oggi ne sono arrivate altre due in, nei miei progetti open source, io ne ho già fatte due. E L'Octoberfest è quel periodo dell'anno in cui se partecipi, su tutta una serie di criteri, a progetti open source ricevi una maglietta alla fine. Vi ricordo la terza edizione del mio libro che pare che da quando l'ho pubblicata su Amazon ha avuto un'impennata di download, stiamo raggiungendo quasi 700 download ed è passato un mese. C'è poi l'analisi di un sito e-commerce truffa che ho presentato nella scorsa puntata, ovvero come si può fare un po' di eh, OSINT, dato un sito, cercare di risalire al proprietario e tutta una serie di cose perché era proprio un sito truffa, il sito è ancora online quindi potete approfondirlo. Vi ricordo il sito attività di Linux, quei 5 minuti per contribuire a progetti open source perché ho fatto alcune correzioni sulla pagina di OpenStreetMap perché è saltato fuori un nuovo progetto che si chiama Map Complete che si va tramite browser che data dove metti tu la posizione geografica ti permette di implementare i dati che mancano nei punti di interesse ad esempio lì c'è una colonnina elettrica aggiungici dei dati sulla colonnina elettrica sui bidoni dei rifiuti sulle fontanelle e così via in un'interfaccia molto semplificata cioè veramente molto più semplice rispetto a quella di OpenStreetMap è un po' street complete quell'app no? che tu giri per la città e dici quanto è alto il palazzo qui invece serve per implementare quei punti di interesse che non sono proprio oggetti stradali come la strada si è con i San Pietrini o meno per dire ma veramente i punti di interesse quindi dicevo c'è Linux Day quest'anno che sarà sia online che dal vivo ci starà il sito online io partecipo pure alla versione online con il mio talk registrato che farò anche qui dedicato a, a Game Boy Advance Hacking e vi invito quindi se volete fare de- applicare perché la Call for Paper chiude il 7 e a Riedi qui non lo faremo ci saremo mattina e pomeriggio ci avremo si parlerà molto di videogiochi, di sviluppo, a quanto pare anche di 3D, faremo un po' di riguardo al cloud e anche qualcosa di machine learning, c'è veramente un po' di tutto qua. Quindi ecco, siamo arrivati alla fine, vi ricordo di nuovo domani che ci sta la puntata speciale su YouTube alle, alle 3.15. E se state ascoltando la puntata con ritardo, mi dispiace, è ora che vi tenete al passo con le puntate. Detto questo io vi saluto e ci vediamo domani. Ciao!